0: سلام من پارسا مسی هستم و اینجا پادکست ریسمان پادکست ریسمان جایی هست که ما در اون داستان ها و قصایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت می‌کنیم که این داستان ها ممکنه در فضاهای مختلف از ادبیات ژانری تا داستان های رئال باشن و این اپیزود اپیزود 24م از سریال بداهه با عنوان ناتیک است چون این اپیزود احتمالا با فاصله خیلی کوتاهی از اپیزود پیشین منتشر شده دیگه خلاصه هم نمیگم و یک راست میریم سراغ ادامه این ماجره. اگر خاطرتون باشه در انتهای اپیزود قبل ماعده به این رسیده بود که سهراب براش یادداشتی پنهان کرده بوده. حالا میخوایم بریم سراغ اون یاد داشت. سلام ماعده عزیزم. سلام عشق من. سلام عزیزترینم. امیدوارم وقت لازم نباشه به این نوشته ها برسی اما اگر لازم شد مطمئنم تو اینقدر باهوشی که بهش میرسی. تو میدونی من آدمی نیستم که همه تخم مرغ هم رو توی یک سبد بچینم. اگر کارم گره بخوره و گیر بیفتم آخرین امید و مطمئن امیدم توی. من رو ببخش که به خاطر شرایطی که بینمون پیش اومد مدت باعث عذیت و رنجت شدم و ازت بیشتر از می میکنم که به خاطر همون شرایط نشد و نتونستم بهت بگم که چه کارهایی رو دارم انجام میدم من مدتیه که دارم علیه جاوید کمپانی فعالیتهایی هایی رو انجام میدم و میخوام تا تهشم برم نمیدونم چرا اما به دلم افتاده که این راه پر از خطره نمیخوام این نوشته که به صورت رمزی هم نگاشته شده پیدا کردنش و رمزگشاییش برای تو سخت باشه برای همین کوتاه میگم ماهیدای عزیزم من به همراه چند نفر دیگه قرار بریم از کار دستگاه‌های جاوید کمپانی سر در اینکه چرا این کار رو می‌خوایم بکنیم رو امیدوارم بعداً در فرصتی مناسب برات توضیح بدم و امیدوارم کارمون موفقیت آمیز باشه. اما اگر نتونستیم و برامون اتفاقی افتاد یا همه چیز به صورت قانونی پیش خواهد رفت که خب شرایطش مشخصه. یا اینکه ممکنه شرایطی پیش بیاد که قابل پیشبینی نیست. نبخشید که این حرفو میزنم اما اگر همه چیز درست و قانونی پیش نره دو اتفاق ممکنه بیفته یا اینه که از شر من و بقیه بچه های تیمم خلاص میشن یا اینکه اتفاق غیرقابل قابل بینی دیگری میفته واقعیتش اینه که من فکر نمی کنم که اونها اونقدر بیپروا باشن که آدم بکشن چون فکر می کنم هنوز اونقدر باهوش هستن که بفهمن خون ریزی باعث از بین رفتن خودشون میشه اما اگر هیچ خبری از ما نبود تو باید سعی کنی بفهمی که چه اتفاقی برای ما افتاده و سعی کنی نجاتمون بدی یادت باشه هیچ وقت بیگودار به آب نزن خطر نکن و بدون راهی که با بیپروایی قرار بود جواب بده رو من رفتم و اگر جواب بده بود جواب میگرفتم و نیاز به کمک تو نبود تو باید عاقل باشی، محتاط باشی و بدون حساس کردن جاوید کمپانی حرکت کنی اگر تو چنین شرایطی قرار گرفتیم تو باید خوب فکر کنی و درست عمل کنی تا شاید بفهمی چه اتفاقی برای ما افتاده و کار درست رو بکنی دو نفر هستند که تا حدودی در جریان کارهای من بودن هر دو رو میشناسی سعید و شهباز پیششون برو و از نامه پنهانی من به خودت براشون بگو و ازشون بخواه که هر چیزی راجع به من میدونن رو برات بگن. اگر احیانا بلای سر اونها هم اومده بود، تنها چیزی که میتونه بهت کمک کنه، هوشته ماهده، تو جزء باهوش ترین آدم هایی هستی که من میشناختم. آرزوم این بود که توی این کار هم کمکم کنی و اگر هم نظرم بودی، شاید تنها هم تیمی من توی این پروژه خودت بودی. اما حالا که دست تقدیر به این رفت که من و تو جدا از هم باشیم شاید شاید وقتشه که تو تنهایی با تکیه به هوشت به من کمک کنی من مطمئنم که تو از پسش بر من توی سخت ترین شرایط هم به تو و هوشت امید دارم عاشق تو سهراب
1: سوالم بعد از خوندن نامه تو عجیب بود. انگار که جون دوباره گرفته باشن، انگار که روبرون نشسته بودی و داشتی با همون چشای نافذت با هم حرف می زدی. باید تغییر می کردم. باید از اون رخوتی که از زمان نبودنت سراغم اومده بود خلاص می شدم. باید باهوش می بودم. چون تو خواسته بودی. بران که و فعال نیاز داشتم یه چیزی که بتونه روحیم رو بهتر کنه. سوار ماشین شدم و تخت گاز رفتم تا باشگاه سوارکاری. عشق سوارکاری و اسبارا هم از تو داشتم. سوار سفیدترین اسب شدم و تاختم. حس می کردم روحم داره تازه میشه. انگار تازه داشتم نفس می‌کشیدم. فکرم داشت باز می‌شد. تمرکزم بیشتر شده بود و ساعتی بعد احساس میکردم آمادم. آمادم که برای تو، برای با ترین داراییم بجنگم. رفتم سراغ سعید. اما به طرز عجیبی هیچ خبری ازش نبود. موبایلش که کلن خاموش بود. رفتم دم خونش. لابیمن برج محل زندگیش میگفت ماه که اینجا نایمده. رفتم دم محل کارش. اونجا هم میگفتن که مدت هاست یکی از همکاراش میگفت اواخر چند باری حرف از این زده که دلش میخواد از ایران بره و شاید رفته. اما من فکر میکنم شاید جاوید کمپانی سراغه اون اومده. اوه. نمیخوام به این چیزا فکر کنم. نمیخوام دوچاره شم رفتم سراغه گذینهی بعدی. سراغ شهباز برعکس سعید شهباز در دسترس بود. خیلی راحت با از سیست کردم. اول از شهباز خواستم که بهم کمک کنه. بهش گفتم که مدت هاست از سهراب خبری نیست. توی که از دستان سمیمیش بودی لطفا اگه چیزی میدونی که ممکنه به من کمک کنه به بگو. شهباز اول تفره میرفت. مشخص بود که داره چیزی رو پنهان میکنه. برای اینکه از اون لاک دفاعیش در بیاد، ماجرای نامه تو رو به خودم بهش گفتم. تمام و کمال و البته این رو هم بهش گفتم که چطور به اون نامه رسیدم. شهباز وقتی اینا رو شنید، توی فکر فرو رفت. حس می کنم عذاب وجدان گرفت. چراش رو نمی اما همچین حسی داشتم. یکم که گذشت، شروع کرد به گفتن. گف که واو و واو اتفاقاتی رو که میدونه میگه از ماجرای مقالایی که توی نشریه‌اش به اسم پارسا مسیحی چاپ کرده بودی تا فکرای توی سرت حتی از پلیسی حرف زد به اسم حامد پلیسی که حالا متواری شده شهباز میگفت که اون پلیس بهش گفته که سهراب و دوتا از دوستاش به یکی از شعبات جاوید کمپانی رفتن نقشه‌ای داشتن تا از کارای جاوید کمپانی سر در بیارن. اما جاوید کمپانی ماجرا رو می‌فهمه و اونا رو از پا در میاره و شبونه به دور از چشم مردم منتقلشون میکنه به آباد. مثل اینکه اون پلیس تا جای دنبالشون بوده اما مجبور میشه راهشون کنه. شهباز هرچی میدونه و به من گفت. آخرشم گفت صهراب دوست خوب من بوده اما میدونی بیگدار به آب زده امیدوارم شما هم بیگدار به آب نزنی میدونی سهراب خیلی حرسم گرفت اینکه بشینی یه گوشه و بگی چی درسته و چی غلط اوج کسیفیه باید زد به میدون مرد واقعی کسیه که میزنه به دل مشکل تو مردی صهراب. منم راه تو رو میرم خودم باید تمام کارها رو پیش میبردم خودم باید کار رو تمام میکردم برگشتم خونه رفتم پشت میز هرچی اطلاعات بود یادداشت داشت کردم. هر هرچیزی که شنیده بودم هرچی به ذهنم میومد و هرچی تئوری داشتم همه رو نوشتم یه سرنخ داشتم اونم این بود که شما رو نیروهای جاوید کمپانی به جای نامعلوم منتقل کرده بود من باید این سرنخ رو دنبال میکردم سوال این بود تو، همتا و آرمین به کجا منتقل شدی اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که اسیرتون کردن اما برای اسیری فقط ممکنه زندان برده باشنتون زندانی مخصوص به جاوید کمپانی نمیدونم باید فکر کردم گیج بودم نمیدونستم چطور باید پیش برم چندباری به ذهنم زد که برم پیش پلیس اما هر بار یاد سرنوشت اون پلیسی افتادم که شهباز میگفت پلیسی که حالا خودش متواری بود و کسی از سرنوشتش خبر نداشت از طرفی هم که اگر پلیس متوجه چیزی بشه تنها امیدم برای نجات تو از بین بره ممکن بود اونا هم دست جاوید کمپانی باشن یا حداقل اینکه جاوید کمپانی از آدمای اداره پلیس رو خریده باشه و نفوذی داشته باشه پس این راه مطمئنی نبود به این فکر افتاده بودم که کاراگاه خصوصی استخدام کنم اما این راه هم مطمئن نبود در دوره و zamone ما همه میتونستن آدم جاوید کمپانی باشن و من نمیتونستم ریسک کنم. پای جون تو در میون بود. آدم مورد اعتمادی هم نمیشتم. حتی شهبازم که دوست تو بود یه جورایی از کمک کردن به تو شونه خالی کرده بود. پس چه انتظاری میتونستم از یه غریبه داشته باشم؟ راهش این بود خودم باید کاراگاه می شدم. من برای تو، برای دیدن دوباره تو، برای لمس دوباره یا تو، هر کاری می کنم. شروع کردم به خوندن دوباره همه ی داشتم. راستش به هیچ جوابی نرسیدم. اسم کردم ذهنم قفل شده. باید بازش می کردم. دوباره رفتم از دوانی میتاختم و فکر میکردم. روی اسب توی سرعت یه چیز کوتاه اما مهمی به ذهنم رسید. اونم این که من باید بفهمم ذهن یه کارگاه چطور عمل میکنه. با اینکه شدیدی داشتم و زمان خیلی برام مهم بود اما اینو میفهمیدم که مهمترین چیز اینه که درست عمل کنم برگشتم به خونه شروع کردم به دیدن چند فیلم جنایی و کاراگاهی بی وقفه. پی در پی میخواستم یادم بیاد که کاراگاه ها دقیقا چطور عمل میکنند. بعد از اون توی یک شبانه روز سه رومان جنایی خوندم بیگانه ی دختری در قطار پاولو هافگینگز و رومانی از آگاتا کیریستی. بعد از دریافت این حس و ذهن کارگاهی اولین چیزی که به نظر آمد این بود که باید اون کسی که مزنون هست رو آنالیز کنم. یعنی جاوید کمپانی. تا اون موقع داشتم خودم و تو و دوستایی تو رو آنالیز می اما حالا باید جاوید کمپانی رو آنالیز می کردم شروع کردم به نوشتن درباره کمپانی روی برگاه کوچیک دیتاهای مختلف رو می نوشتم و روی برد توی اتاقتو می بودم. از شروع به کارشون از قدم اول از ادعای ابدیت احساس از اینکه که می احساستون رو بیارید تو کمپانی ما سیف کنید و بعداً هر موقع خواستید ازش استفاده کنید از منوی احساسات تا شغل شکارچی احساس از خرید و فروش احساس تا سفارش احساسات همه ای کارایی بود که جاوید کمپانی تا امروز کرده بود رو نوشتم شب تا صبح پلک به هم نزدم مدام فکر کردم تا اینکه حفره کار جاوید کمپانی رو بالاخره پیدا کردم منوی احساسات به این فکرم که جاوید کمپانی دارایش یه دستگاه اسکن احساساته اون چیزیه که اخترا شده این اوکی بود که در این مرحله اول به آدم‌ها میگفت که بیاین احساساتتون رو صیف کنید و بعدن هر وقت خواستید بیاید و دوباره دریافت و تجربهش کنید این منطقی بود اما گیر کار اینجا بود که منوی احساسات غیر منطقی بود اینکه منوی از احساسات وجود داشته باشه که مشخص نیست منشه اون از کجاست، برام خیلی سوال برانگیز بود. در واقع مسئله من حفره کار جاوید کمپانی بود. کمی فکر کردم. بالا و پایین کردم. اما چیزی به ذهنم نمی رسید. فقط یه راه وجود داشت. خودم رو گذاشتم جای جاوید کمپانی. و این سوار رو دقدقهی ذهنیم کردم که چطور قراره منوی احساسات تولید کنم. فقط یه راه وجود داشت. اونم این بود که جاوید کمپانی از احساسات قبلی که سیف شده سوء استفاده کرده باشه. یعنی اگر کسی احساس موفقیت داشته و اونجا سیف کرده بدون اینکه به صاحب اون احساس چیزی بگن وارد منوی احساسات کردن. حس اون آدم رو حالا نهایتم با کمی دستکاری، کمی گذشت گفره دومی از کار جاوید کمپانی به ذهنم رسید سفارش احساس چطور جدیدترین خدمت جاوید کمپانی تولید میشه چطور وقتی من نوعی از یک احساس عجیب و غریب و خاص به جاوید کمپانی سفارش میدم اونا برام تولیدش میکنن؟ این برام خیلی عجیب بود احساس میکردم که این چیزیه که هم در راستای همون حفره منوی احساساته و هم جاییه که شاید کسی ازش خبری نداشته باشه. آفتاب طلو کرده بود و من پکر رو هم نذاشته بودم. باید شرایطم رو تغییر میدادم تا بهتر فکر کنم. باز هم سوار ماشین شدم و ساعتی بعد توی باشگاه ع سوار بر سفیدترین اسب بودم. چهار نل می و فکر میکردم. وقتی از اسب پایین اومده بودم، راه رو, رو پیدا کرده بودم. من باید تیری در تاریکی رها می کردم. طوری که اگر تو یعنی سهراب من توی اون تاریکی بودی تیر من رو می دیدی و طوری به من می که اونجایی. من باید پاس رو می برای تو. درست بود که نمی دونستم بر چه خبره اما امید داشتم. به کاری که می خواستم بکنم امید داشتم. نشستم توی ماشین و این بار رفتم سراغ یکی از شعبه جاوید کمپانی و گفتم که میخوام احساسی خاص سفارش بدم و من سفارش احساس عشق و بازی با همسر مفقود خودم رو سفارش دادم. اونا بهم فرم میدادن تا ویژگی های عشق بینمون رو بنویسم. وقتی داشتم اون فرمو پر میکردم به این فکر کردم که باید نشونهای برای تو بذارم که اگر هستی بفهمی که نامه پنهونی و رمزالودت رو پیدا کردم و خوندم. به این فکر کردم چی بنویسم که فقط تو بفهمی منظورم چیه. پیداش کرده بودم. به یکی از بندها و پاراگرافها از کلید واژه شابلون استفاده کردم تا به تو نشونه ای داده باشند.
0: حالا میریم سراغ سهراب. فردای اون روز رسیده بود روزی که قرار بود هر کسی که داوطلب شده برای تولید احساس برای معده تلاش کنه برای تولید کردن احساسی با کیفیتی نزدیک به خوااسته معهده نزدیک به 20 نفر داوطلب شدن. سهراب سعی کرده بود که خشمش رو کنترل کنه. فرایینده تولید احساسشون چند مرحله بود اما حالا رسیده بودن به اصلی ترین مرحله اونها هر کدوم. باید با یکی از ندیمه های دختر سیاه جاله بازی میکردن. تا بعدش هم احساس خودشون هم احساس اون ندیمه سیو بشه و بهترینش به معده انتقال داده بشه. سهراب وقتی داشت به سمت اتاق مد نظرش حرکت میکرد داشت به گذشتش فکر میکرد. داشت به ای که توی ذهنش بود فکر میکرد. بر می گردیم به عقب تر به اون روزگاری که صحراب هنوز بشیر بود و جانشین پدرش شده بود یادتونه دیگه توی اپیزود اول بداهه رفتیم سراغ ایل رستین و اینا برمیگردیم به اون روزگاری که صحراب هنوز بشیر بود و جانشین پدرش شده بود توی ایل رستین انتقام پدرش رو از قاتلینش گرفته بود میزا جواد رو جانشین خودش گذاشته بود و مدام به شهر رو ایل رستین رفت آمرد می کرد می رف شهر میومد ایلرستین ایل رستین می رف شهر می اومد. یادتونه دیگه گفته بودیم که توی اون دوران بشیر یا همون سهراب که من دیگه برنگ قاطی نشه کلن همون سهراب صداش میکنم وقتی به شهر می خیلی مطالعه می کرد مطالعات و کس به دانش سهراب دو وجه داشت یکیش وجه فردیش بود که دنبال علاقه خودش بود مثل ادبیات، سینما، تئاتر رو اینها و یک بخش دیگرش بخش جمعی بود بخشی که مرتبط میشد با ارتقا دادن ایلشون به این فکر می کرد که چیزهایی رو یاد بگیره که بتونه تو ریاستش بر ایل رستین استفاده کنه و باعث ارتقای ایل رستین بشه سهراب از وقتی که به شهر رفت آمد میکرد و از اون فضای بسته ایل رستین بیرون اومده بود یه چیزی رو کامل متوجه شده بود اینکه خودش و قومش و قبیلش یک قبیلهی هستن با رسم و رسومات عجیب قریب خب قبلش وقتی توی ایل بود و بیرون رو ندیده بود همچین فکر نمی کرد که فکر می که خودشون اوکی و استانداردن و بقیه عجیب قریبن اما وقتی اومد به شهر و رفت آمد کرد فهمید که اینان که عجیبن خلاصه که متوجه این شده بود که قبیله هستن با رسم و رسومات عجیب غریب با رسم و رسومات خاص برای همین یه چیزی که کلن براش خیلی جذاب بود و خیلی دنبالش میرفت این بود که بره تو تاریخ بگرده ببینه قبیله ها و قوم‌ها ها و ایل‌های مثل خودشون که عجیب بودن غریب بودن چطور رفتار میکردن چه رسم و رسوماتی داشتن چه چیزای عجیبی داشتن درسته که سهراب سیبر این داشت که ایلش رو از بسته بودن رهایی بده. اما با خودش فکر می‌کرد کرد که اگر قرار باشه این ایل بقا داشته باشه باید قوی باشه. پس باید دنبال نقاط قوت ایل‌ها و قبیله‌ها ها و قوم‌های مختلف تو طول تاریخ باشه. خوند از خیلی خوند از ای لو قبیله های خود ایران شروع کرد بعد رفت اطراف ایران بادی نشین های اطراف ایران رفت سمت و سوی اروپا اسکاندیناوی آسیای شرقی همه رو میخوند و خیلی چیزای جذابی از دل اینا درمی آورد یادداشت میکرد بعدن میرفت دوباره سراغشون و اینا که ببینه میشه کاری کرد یا نه اما عجیب ترین قومی که باهاشون مواجه شد ازشون مطلب خوند و خیلی براش جذاب شد کشف اتفاقات زندگی اون قوم قوم مایا بود تا میتونست از این قوم خوند یه چیزی که براش مشهود بود این بود که خیلی مطالب و مباحثی هست به این قوم که به صورت راز مونده اینقدر عجیب بودن این قوم که خیلی چیزاشون علنی نیست برای همین این باعث شد که تشنه تر بشه اتفاقا سهراب به کشف قصه ها و رسومات قوم مایا حریص بشه به پیدا کردن مطلب درباره قوم مایا گشت و گشت با های مختلف و های مختلف صحبت کرد توی این تحقیقاتش یکی از این مورخا بهش گفتش که یک کتابی هست درباره قوم مایا که خیلی سندیت نداره میگن خرافاته گفتش که تو ایرانم مثلا پیدا نمیشه ولی میگن توش مطالب جذابی نوشته درباره این قوم حتی اگر واقعی نباشه ارزش داستانی داره. سهراب خب از اونجایی که از نظر مالی چنتش پر بود، یه جوری با ارتباطاتی که برقرار کرد و البته داشت از قبل تونست اون کتابو گیر بیاره. از خارج از ایران براش بیارن و بعد یک پولی به یک مترجمی داد تا براش ترجمه کنه چون نمیتونست زبان اصلیش رو بخونه. خلاصه شروع کرد به خوندن اون کتاب. ترین چیزی که توی اون کتاب درباره قوم مایا وجود داشت ادعای این بود که این قوم میتونستند بدون کلام بدون کلمه بدون اینکه زبانشون استفاده کنن با هم ارتباط برقرار کنن و مفاهیم رو به هم انتقال بدن نویسنده اون کتاب نوشته بود که احتمال میرفته که اینا دارن تلپاتی میکنن احتمال میرفته دارن ذهن خونی میکنن احتمال می رفته دارن از جادو استفاده می کنن همه این احتمالات وجود داشته کسی نمی دونسته که چه خبر بوده اما یکی از اعضای قوم مایه که به اتفاقی از اون قوم فرار می کنه و متواری میشه بعدها جایی درباره این قدرت صحبت کرده راجع به این قدرت رازهاش رو فاش کرده که اصل ماجره از چه قراره گفته بوده که قوم مایا به این توانایی ناتیک میگفتن اونایشون که میتونستن ارتباط غیر زبانی با هم برقرار کنن ارتباط لامسی با هم داشتن یعنی دو نفر رو تصور کنید که توی یک جای هستن حالا میتونن کنار هم باشن یعنی توی یک محیط مشترک باشن مثلا توی یک خونه توالتی که میتونن هم رو ببینن یا اینکه تو محیط غیر مشترک باشن یعنی نتونن اصلا همدیگه رو ببینن و با هم فاصله داشته باشن گفته بود که اونها تمریناتی میکردن، تلاش می میکردن می با یه سری آدما که بتونن قدرت این رو داشته باشن که از راه دور با هم ارتباط برقرار کنن و حرف بزنن. حالا چطوری؟ برای اینکه که حرف جا بیفته من مثال رو از خودم میزنم. فکر کنید من و تویی که داری الان صدام رو میشنوی. خودت تو محیطی هستیم با هم ولی نمیخواییم از زبونمون برای حرف زدن با هم استفاده کنیم. زبان منظورم دقیقاً عضو بدن زبان هست نه مفهوم لغات. نمیخویم بقیه بفهمند که چی میخویم به هم بگیم. من میخوام به تو بگم که از اینجا فرار کن یا میخوام بهت بگم که اینجا خطر وجود داره. میخوام کلمه خطر رو بهت بگم. میخوام با گفتن کلمه خطر طبیعتا بهت هشدار بدم. هوشیارت کنم. چیکار میکنم؟ کافی بگم خطر دیگه حالا که نمیتونم از زبانم از عضو بدن زبان استفاده کنم چیکار میکنم روی یک جایی از بدن خودم مثلا با انگشت سبابهم مینویسم خطر نوک انگشتم رو مثلا میذارم روی رون پام و حرف خیر رو اول مینویسم بعد حرف ت دستدار رو مینویسم و بعد هم حرف ر رو و تو روی پای خودت حرکت انگشت سبابه من رو لمس می کنی که اول خیر رو روی پاد کشیده یعنی حرکت نوک انگشتم رو روی رون پای خودت لمس می حس می بعد طی دست دار رو و بعد هم حرف ر رو وقتی این حروف رو کنار هم میذاری میفهمی که من دارم بهت میگم خطر و بعد به بهانه از اون محیط دور میشی به این قوم مایا میگفتن ناتیک زدن ناتیک راهی بوده که قوم مایا برای ارتباط غیر زبانی به ادعای اون آدم ازش استفاده میکردن حالا به زبان خودشون به کلمات خودشون به حروف خودشون به نشانه های خودشون یعنی حروفی که ترسیم میکردن حالا رو بدنشون حروف خودشون بوده اما اصل ماجره این بوده که یکیشون برای حرف دادن با اون یکی روی بدن خودش حروف رو که نشانن در اصلی حروف روی بدن خودش میکشیده دیگه لمس میکرده رو بدن خودش و اون احساس لمس رو اون یکی طرف اون آدمی که مد نظرش بوده روی بدن خودش دقیقا روی همون نقطه حس میکرد امیدوارم که خوب جا افتاده باشه خوب توضیح داده باشه میگذریم سهراب اول که این رو خوند یه جورایی براش این خرافه بود با خودش این تو فکر میکرد که این شدنی نیست امکان نداره اصلا اما وقتی رسید به اون تمرین هایی که قوم مایا کردن برای اینکه این قدرت رو به دست بیارن بتونن ناتیک بزنن یه ذره شک کرد شک کرد که نکنه واقعی بوده باشه و درباره تمرین ها چیزای زیادی نوشته شده بود مراحل زیاد و مختلفی معلوم نبود دقیقا باید چه سیری طی بشه اما یه سر ریضا بود مثلا مثلا اینکه نوشته بودن که اون دو نفری که قرار این ارتباط رو با هم داشته باشن و ناتیک بزنن، اولین کاری که میکردن این بوده که حین معاشقه یا ارتباط جنسی با همدیگه سعی میکردن این کار رو روی بدن هم پیاده کنن یعنی در زمانی که در آغوش هم بودن، یکیشون سعی می کرده یک حرفی رو یک کلمه رو روی بدن اون یکی با همون انگشت سبابهش بکشه. مثلا روی کمرش حرف سین رو می کشته یا مثلا اس انگلیسی رو و اون طرف باید میفهمیده که الان که انگشت سبابه یه طرفش رو بدنش داره حرکت میکنه چه حرف یا پیچیده تر از اون چه کلمه ای رو داره مینویسه داره میرسونه. چون خود اینم یه مهارت دیگه شما همین الان یه نفر بیاد یه کلمه ای رو روی دستتون بکشه یا بنویسه با نوک انگشتش بدون اینکه شما حرکت دستش رو ببینی ممکنه نفهمی چه کلمه ای نوشته. باید هی تمرین کنی تا این خوب برات جا بیفته و برای تو ناخودآگاه. بعد حالا کلمه، جمله و چیزایی دیگه. اعتقادشون بر این بوده که باید اول این کارو می‌کردن، اول این تمرین رو میکردن و یاد می‌گرفتن که چطور غرروف و کلمه و جمله رو سریع بفهمن، سریع بفهمن طرف مقابلشون چه کلمه ای رو داره رو بدنشون میکشه ترسیم میکنه. دوم معتقد بودن که معاشقه چون یک حالت روانی عمیق یک حالت ذهنی مشترک و عمیق ایجاد میکنه و باعث میشه که شرایط رو برای این فراهم کنه که در آینده به ارتباط بدون زبان با هم برسن. بتونن ناتیک بزنن یعنی فضای معاشقه و فضای رابطه جنسی رو یک بستر مناسب میدونستند برای تمرین. توی اون کتاب سهراب خوند که اینها بارها مدتها و به دفعات زیاد این کار رو انجام میدادن با هم. بعد از اینکه خوب این تمرین رو طی کردن و خوب درش غرق می شدن و به یک ثبات و مهارت خوبی می رسیدن توی این تمرین، می رفتن سراغ تمرین های بعدی. مثلا یکی از تمرین بعدیشون این بوده که برن توی یک رودخونهی که خروشان باشه. سعی می برن زیر آب. باید سعی می تعادل خودشون رو اول توی اون شدت فشار و جریان آب به دست بیارن. بعد از اینکه تعادلشون رو به دست آوردن دستان هم دیگر رو بگیرن و لمس کنن. بعد توی اون موج شدید و جریان قدرتمند آب شروع کنن به کشیدن حروف روی بدن طرف مقابل. چند بار این کار رو میکردن. بعد توی همون رود خروشان زیر آب کمی فاصله میگرفتن از هم و سعی میکردن که زیر آب جلوی چشمهای طرف مقابل کلمه مورد نظرشون رو ترسیم کنن. و اون طرف بفهمه که چی گفته؟ می اومدن بالا طرف ازش میپرسید که چه کلمه رو بهت میخواستم بگم اون می گفت. حالا یا درست یا غلط؟ اینقدر این کارو می کردن تا بتونن به این هم مسلط بشن. بعد میرفتن تو یک فضای بازی دور تا دور آتیش درست میکردن یک دایره آتشین رو در نظر بگیرید که فقط یه راه خروج کوچیک داره. آتیش دایره بزرگی می بود یعنی قطر این دایره زیاد بود اما، چوله های آتیش خیلی بالا می رفت طوری که گرما شدیدن زیاد می شد حتی احساس خطر سوختگی به اون دو نفری که اون وسط بودن منتقل می شد و بعد اونها دوباره همین تمرین رو می کردن اول روی بدن همدیگه و بعد سعی می کردن با فاصله جلوی چشم های طرف مقابلشون این کار رو انجام بدن و سعی کنن توی اون شرایط سخت و مسترب کننده حرفشون رو به هم برونن مرحله بعدی این بود که یک نفرشون وقتی داره میخوابه و داره وارد لایه های خواب میشه اولین جایی که احساس میکنه داره به خواب میره قبل از اینکه عمیق عمیق امیغ بشه طرف مقابل باید حروف رو, رو روی بدنش با دست میکشیده و بعد که حروف رو تموم می کرده کلمش رو می نوشته و روی بدنش با انگشت سب ترسیم تسیم می کرده بیدار می کردهه طرف و ازش می که من چی گفتم؟ دار. اونم باید حدس زد بارها که این کارو می کردن بعد میرسیدن به اینکه از یه جایی به بعد اون طرف مقابل رو بیدار نمی کرده اصلا طرف باید اتفاق میخواابید کامل تا خوابش عمیق بشه و وقتی که بیدار شد بگه که چه کلمه یا کلماتی بهش انتقال داده شد. گفته شده که توی مراحل اولیه این تمرین معمولا وقتی از خواب بیدار می شده طرف چیزی یادش نمی اومده. ولی اینقدر این کارو ادامه می تا طرف خوابهایی رو مرتبط با اون کلمات می دیده که روی بدنش ترسیم شده و حدسهای نزدیک کلمات اصلی می زده و باز اینقدر این کار رو ادامه میدادند تا دقیقا همون کلمات یا جملات رو وقتی بیدار می شدن می گفتن و بعد این تمرین رو برعکس می کردن جابجا جا می شدن دو نفر یعنی اونی که تا اون موقع موقعبت میخوابید و میفهمید چه کلمه ای قرار بوده بهش انتقال داده بشه حالا باید کلمه یا جمله ای رو به اون یکی انتقال میداد و توی آخرین مرحله دوباره می میرفتن توی آب اونجا توی موج خروشان با فاصله کم از هم میستادن یکیشون به پشت میستاده مقابل اون یکی و اون یکی با فاصله خیلی کم از بدنش حروف کلمه ای که میخواسته بهش بگر و میکشید زیر آب این بار دیگه دستش لمس نمی کرده بدن اون رو ولی اعتقاد داشتن که آب فشار متفاوتی رو توی اون نقطه از پوستش انتقال میده و اون آدم باید از تفاوت فشار آب از فشار آب از تغییر وضعیت آب در رسیدن به یک سری از نقاط بدنش و فشار به بدنش حدس بزنه که اون حروف و کلمه چی بوده یا بهتره بگم حس کنه اون کلمه رو بعد گفته شده بود که انقدر این تمرین و گاهی تمرینات دیگری رو ادامه می دادن که اگر کلمه ای رو روی بدن خودشون لمس و ترسیم میکردن، طرفی که توی تمام این مدت باهاش تمرین کرده بودن اون کلمه رو روی بدن خودش لمس می کرده حس می کرده این طوری می شده که دو نفر میتونستن با هم ناتیک بزنن از نظر سهراب یه پازل گم شده داشت این تمرین ها. احساس می کرد سهراب که این یه تهی داره، یه تمرینی داره که حکم فوت کوزگری داره که اینجا نیست و براش کم گیج کننده و گنگ بود. اما به این فکر کرد که اگر این کار رو بکنه احتمالا خودش می تونه بفهمی که قدم آخر چیه. از طرفی هم با خودش گفت که وقتی این کتاب رو من تونستم گیر بیارم احتمال داره باز هم باشه از این منابع حتما هست جایی که این پازل گم شده رو کامل کنه. باید میرفت میخوند بعد میرفت دنبالش تا پازل گم شده رو پیدا کنه یا اینکه خودش کشف کنه که ماجرا چیه. ته دلش روشن بود یه جورایی مطمئن بود که اگر شروع کنه این فرایند رو بهش میرسه و تصمیم گرفت که این کار رو برای خودش و ایل راستین انجام بده. و این قدرت رو داشته باشه. اینطوری طوری میتونستن از راه دور هم با هم در ارتباط باشن و با هم صحبت کنن و غیره. این ناتیک زدن از اون دست قدرت ها و رسم‌ها ها بود که سهراب توی قوم‌های های دیگه دنبالش بود و اتفاقاً به دور از بسته بودن و تهجر بود و واقعا این میتونست قومشون رو قوی تر کنه. اما تموم شدن این تحقیقات و تصمیم سهراب برای انجام این کارها در ایله خودش مصادف شد با همون موقعی که میرزا جواد یه نفر رو فرستاد دنبال سهراب که بیا که سهراب رفت اونجا و مواجه شد با کشته شدن اقلیما و جهانگیر و بعدش هم داستانایی که میدونید هایی برای سهراب به وجود اومد که اصلا دور شد از اون فضا و این ماجرا دیگه از ذهنش دور شد و اون تئوری انحلال ایلر رستین تو ذهن جون گرفت و خب وقتی هم حرف از انحلال میشه دیگه فکر درباره پیشرفت و ذهن آدم جان جا نداره. سهراب بیخیال این ماجره شده بود و بعدم اون قصه هایی که میدونید اتفاق افتاد و رستین منحل شد و بعدا سهراب با ماعده آشنا شد و ازدواج کرد. یکی از چیزای جذاب رابطه با ماعده برای سهراب این بود که گذشتش رو برایش تعریف کنه. قصه های رستین رو برایش بگه با جزئیات ریز بریز و ماعده هم خیلی براش جذاب بود که اینا رو بشنوه. دوست داشت خوشش میومد. هم مثل داستان بود براش. هم داشت از گذشته مردی میشنید که عاشقشه و خیلی با هم حرف می زدن زمانی که سهراب بعد از ازدواج رسیده بود به تعریف کردن این ماجرا و گفتن از عجایب قوم مایا و گفتن از این قدرت ناتیک اونها، مایده یه دفعه گفتش که سهراب چرا ما این کارو نکنیم؟ تو مگه نمیخواستی تو ایله رستین یه روزی اینو پیاده سازی کنی بیا خودمون ناتیک رو یاد بگیریم خیلی جذابه که بتونیم بدون استفاده از زبان با هم حرف بزنیم تهشم اینه که نمیشه دیگه تهشم که به قول خودت خرافات بوده داستان بوده قصه بوده ولی بیا تمرین کنیم سهراب خیلی خوشش اومد از این ایده و گفتش که چرا که نه و از همون شب شروع کردن، به تمرین برای به دست آوردن این قدرت حین معاشقه سعی میکردن رو بدن هم حروفی ترسیم کنن کلماتی رو شکل بدن وقتی معایده کلمه هاش رو روی بدن سهراب ترسیم میکرد سهراب سعی میکرد حدس بزنه و بلعت. طول کشید اولش فکر میکردن خیلی راحت میتونن بفهمن طرف مقابلشون چی میخواد بگه و چه کلمه این نوشته ولی زمان برتر از اینها بود البته که اینطوری هم نبود که به قول من رو پشت کار رو بگیرن که سریعات بگیرن. این مدلی بود که هر وقت معاشقه میکردن و یادشون بود این تمرین رو هم حین کار انجام میدادن. تا اینکه تقریباً تقریبا دیگه مسلط شدن هر کرمه ای رو رو بدن هم ترسیم میکردن اون یکی درست حدث میزد. وقتش شده بود که برن سراغ تمرین دوم سراغ رود خروشان و اینها. اما بالاخره زندگیشون زندگی شهری شده بود لایف استایل تغییر کرده بود و حالا باید میرفتن دنبال زمان آزادی که بتونن گیر بیارن دنبال یک رودی باشن و برن و اون شرایط رو پیاده کنن و اینها باز هم خب بهش زمان خورد و بعدش یه سرد شد ماجرا از داغیش افتاد، دیاد شد، از جوش خارج شد همیشه پس ذهنشون بود که این کار را ادامه بدن که بتونن به سرانجام برسوننش اما دیگه براشون اولویت نبود. روزهای اول یه جوی به جفتشون دست داده بود که این کار را بدن مونتا. حالا زمان خورده بود بهش و یه ذره سرد شده بودن و واقعیت این بود که دیگه هیچ وقت نرفتن دنبال تمرين. حالا با هم بر میگردیم به همون موقعی که سهراب فهمید که مایده از قصد اومده به جاوید کمپانی سفارش احساس عشقبازی با شوهرش رو داده. فهمید که مععد احتمالا یه تیری رو در تاریکی رها کرده که شاید سهراب متوجهش بشه. حالا نقشه که تو ذهن سهراب بود و امیدوار بود که مععد هم بفهمتش، این بود که با خودش اینطوری فکر کرده بود که اگر این ناتیک واقعی بوده باشه. قوم مایا تمام این تمرینارو رو انجام میداده تا یه جورایی جسم اون دو نفری که، قرار با هم دیگه ارتباط غیر زبانی و از راه دور داشته باشن و بتونن با هم دیگه حرف بزنن از راه دور جسمشون با هم مطابقت داشته باشه حتی اگه از هم دورن جسمشون انگار با هم تطبیق پیدا می کرده. این تمرین ها این کار رو انجام میداده. برای همین وقتی طرف رو یا بدن خودش می نویسه اون یکی حرکت انگشت رو رو بدن خودش احساس می کنه تمام اون تمرینا قرار بود انجام بشه که این حس رو به وجود بیاره که این تطبیق به وجود اومده تا بتونن ناتیک بزنن سهراب این ایده تو ذهنش اومد که دستگاه اسکن احساسات جاوید کمپانی ناخواسته داره همین نقش رو ایفا میکنه یعنی با خودش فکر کرد که وقتی داره تولید احساس میکنه برای مائده اگر روی بدن خودش یا بدن کسی که قرار باهاش معاشقه کنه تا احساسش به معاده انتقال داده بشه کلمات رو ترسیم کنه احتمالاً معاده حس می کنه این احساس و این حرکت انگوش رو بدن رو یه جورایی مطمئن بود که فقط معاده است که این احساس رو لابلای احساس اشبازی دریافت می کنه یعنی اگه فرد دیگهی همین احساس رو دریافت می کرد یا مثلا عوامل سیاه جاله به سهراب شک می و قبل از اینکه احساسش رو به معایده منتقل کنن خودشون تست می کردن اون احساس رو سهراب مطمئن بود که چیزی نمی چون از این ماجره ناتیک فقط معایده خبر داشت و سهراب فقط با معایده تمرین کرده بود برای فهم کلمات اگر ترسیم بشن روی بدن پس کس دیگه متوجهش نمی شد سهراب امیدوار بود به اینکه بتونه به ماعده پیام بفرسته. صهراب وقتی داشت وارد اتاقی میشد که باید معاشقه می کرد با یکی از ندیم هایی که نمیشناخش به اسم هند میدن یادمونه دیگه اسم یممه های سیاه از بیم های معروف انتخاب میشد. خلاصه صهراب با این ذهنیت داشت میرفت که حین معاشقه با هند میدن ناتیک کنه یا ناتیک بزنه. و زمانی که مشغول معاشقه با هند میدن بود با اینکه حتی احساس تفو داشت از کاری که داره میکنه اما به خاطر اینکه امید داشت که بتونه پیامش رو به ماعده برسونه خوشحال بود کارش رو کرد کلمات رو سریع و تند طوری که هند میدن شک نکنه روی بدنش و البته بدن خودش ترسیم کرده بود ساعتی بعد سهراب از اتاق بیرون اومد استراب این رو داشت که نکنه کسی بهتر از خودش احساسی که معایده خواسته رو تولید کنه اما یک روز بعد اعلام شد که بهترین و دقیقترین حسیه برای معایده تولید شده همون حسیه که شوهرش یعنی سهراب برای معایده تولید کرده و سهراب اون موقع خوشحالترین و امیدوارترین برده توی سیاهچاله بود
1: زی بود که بی بودم منتظر بودم آشوب بودم ایران بودم دل تو دلم نبود تا اینکه بالاخره از جاوید کمپانی به امضای زدن و گفتم فردا بیا احساسی که سفارش دادی اومده است پرداش رفتم اونجا یه دختری اومد و شروع کرد به پرزنت کاری که کرده گفت که ما بیشترین تلاشمون رو کردیم تا بهترین احساس ممکن رو برای تو تولید کنیم زمان برد میدونیم ولی از نتیجهش خیلی راضی خواهید بود مطمئنی که بعد از دریافت این احساس تو دیگه فقدان شوهرت رو احساس نخواهی کرد. از تو ممنونی که چنین سفارشی به ما دادی. ما میتونیم اینطوری احساس فقدان خیلی ها رو از بین ببریم. این سفارش تو یک رنسانس بود برای جاوید کمپانی و مطمئنی بعد از این تو زندگی دوباره با شوهرت، شوهر مفود شدت رو تجربه خواهی کرد. با اینکه در کنار خودت نداریش. بعد از من خزینه گداف سفارش این احساس خاص رو گرفت. و من رو راهنمایی کردم به اتاق دریافت احساسات. رفتم روی یونیت احساس دراز کشیدم. یه نفر چراخهایی رو اول روی صورتم تنظیم کرد. مثل همیشه و بعد چراخهایی رو نزدیک به قلبم تنظیم کرد. و در آخر یکی از چراخها رو دورتر از یونیت که روش دراز کشیده بودم قاب بندی کردن. طوری که انگار کل وجود من در قاب اون چراخهاست. از اتاق بیرون رفت. در و بست. همه جا بست. شد. و لحظه بعد دکمه تابش نورها رو فشرد. چراخ ها شروع کردم به تابیدن. من از همون لحظه اول پرتاب شدم با آغوش سهراب. سهراب رو احساس می کردم. لحظه به لحظه حضور سهراب رو بیشتر احساس می کردم. انگارو در حال معاشقه و در حال عشق بازی با هم بود. حتی می تونستم صداش رو بشنوم. حتی می گرمای نفساش رو احساس کنم. اشک از چشام جاری شد. من بی بیقرارترین آدم دنیا بودم و حالا داشتم سیراب می شدم. از سهرابم، سهرابی که مرد من بود. مرد واقعی. روزهای آخری که در کنارش بودم قدرش رو ندونستم. حالا داشتم تبدیل می شدم به خوشحالترین آدم روی زمین. اصلا یادم رفته بود که برای چی اونجام فقط حس بودن سهراب. باعث شده بود که توی این دنیا نباشم اما یک دفعه روی بازوم احساسی رو داشتم حرکت دستی رو روی بدنم احساس می یادم اومد یادم اومد روزایی که منو سهراب داشتیم تمرین می کردیم که قدرت این رو داشته باشیم که از راه دور با هم حرف بزنیم که با هم ناتیک بزنیم مطمئن شدم که کار سهرابه سه بار نوشت ما ماعده ماعده من عشق از چشم جاری شده بود بی وقفه گریه می کردم دلم تن شده بود برای اینکه صدام کنه اما کلمات بعدیش باعث شده بود که به خودم بیام یادم بیاد که تو چه حال و هواییم یادم بیاد که تو چه روزگاریم یادم بیاد که برای چی اونجا کلمات بعدی این بود ماعده ای من پیامت رو دریافت کردم ازت ممنونم که رحام نکردی و دنبالم بودی ح تو درسته مجبورم که خلاصه بگم من جاییم به اسم سیاه چاله. هیچکس نمیدونه اینجا کجاست؟ حتی خود من. فقط اینو میدونم که برای مقابله با اونا باید یک جمع پشتت باشن باید به کمک آدمای زیادی سیاه چاله رو پیدا کنید و منو سطها نفر دیگر رو نجات بدید. تنهارایی که به ذهن من میرسه کمک گرفتن از رستینه. یادت برات گفته بودم که آخرین قرار من باید رستین این بود که اگه کسی به کمک هم قبیله های نیاز داشت بره به دشتی اون را آتیش بزنه مایده باید این کار رو انجام بدی تنهایی نمیتونی کاری کنی اهالی رستین وفا دارن برو سراغشون برو دشت را آتیش بزن اسم اون دشت دشت سیانه پیداش کن آتیش بزن همون حوالی منتظر به من تا احالی پیداشون بشه ناامید نشو مطمئنم که اونا به کمکت میان و ما رو نجات میدید فقط با فکر عمل کنید هوشتر از جاوید کمپانی باید باشید من آشقت و منتظر تو و کمکت میمونم تنها عشق منی تا ابد. هیچ وقت برام اسممون دشت رو نگفته بود انگار که براش یه راز بود اما حالا رازش رو برای من برملا کرده بود من باید به دشت سیان میرفتم تا نجات بهنده مردم باشم.
0: ماهده وقتی از جاوید کمپانی برگشته بود دویده بود زیر آب سرد میخواست سرما به خودش بیارتش سیلی بهش بزنه و پشیارش کنه ماهده نمیتونست وقت رو تلف کنه از همون که بیرون اومد خودش رو خوش کرد شروار لی پا کرد و کت لی تنش کرد کفش ساقدار کوهنوردیش رو پا کرد موهاش رو پشت سرش باف کلاه نقابداری کشید روی موهاش گوشی موبایل و پاوروانکش رو برداشت وسایل سفرهاشون با سهراب که همیشه توی یک کوله بود رو انداخت پشت ماشین سر راه تا پمپ بنزین مختلف رفت نمیخواست کسی بهش شک کنه از هر کدوم چند لیتر بنزین گرفت و گذاشتن دو قرق لوکیشن رو, رو روی محل حدودی ایله رستین تنظیم کرد هرچی گشته بود دشتی به اسم سیان رو پیدا نکرده بود. باید میرفت اونجا تا از محلی ها نشون اون دشت رو بگیره. گازش رو گرفت و بیوقف روند. توی راه حس عجیبی داشت. خوشحال بود اما گاهی اشک میرید. حس آغوش سهراب دوباره بیتابش کرده بود. بیقرارش کرده بود. عجولش کرده بود. دلش میخواست زودتر همه این مراحل طی بشه. دلش میخواست زودتر سهراب و نجات بده و فقط خودش رو پرت کنه توی آغوش سهرابش. اما یه دفعه به خودش میومد یاد حرفای سهراب میافتاد که باید باهوش باشه. نباید بیگودار به آب بزنه وگرنه ممکنه همه نقشه, نقشه بر آب بشه. پس خودش رو جمع جوگ. پنج ساعت بعد لند کروز مشکی رنگ از جاده اصری پیچی توی یک جاده فری. نور زرد رنگ سیاهی شب رو که پهن شده بود روی دشت رو میشکافت و جونی میداد به دشت فرو رفته در سکوت و تاریکی. ماعده بی وقفه حرکت میکرد. کم کم داشت کمی میترسید. خیلی از جاده اصلی دور شده بود اما سعی میکرد به خودش مسلط باشه. یکی از موسیقی های مورد علاقش رو پلی کرد و روند. کم کم از دور نوری به چشمش خورد. امید به دلش راه پیدا کرده بود. رفت به سمت چراغ. یه روستا اونجا بود. تقریبا وارد روستا شد اما نصف شب بود و نمیدونست باید چی کار کنه. صدای شنید. در یکی از خونه‌ها باز شد و پیرمردی با داس بزرگی به دست اومد بیرون. مایده کمی ترسید. شیشه ماشینش رو داد بالا. پیرمرد که خودش هم از صدای حرکت ماشین اون وقت شب احساس خطر کرده بود و بیرون اومده بود وقتی ریاکشن مائده رو دید فهمید که خطری تهدیدش نمیکنه، در خونش رو باز کرد داس رو گذاشت تو و برگشت به سمت ماشین مائده مائده هم که ترسش کمی ریخته بود دوباره شیشه رو پایین داد پیرمرد با لحجه غریبی گفت راه گم کردی دخترم مائده از شنیدن صدای مهربون پیرمرد دلش آروم گرفت و لبخندی زد و گفت: "نه پدربجان، یعنی یه جوره آره؟ شما میتونید دشت سیان کجا میشه؟" پیرمرد که انگار از شنیدن این اسم یه جوری شده بود، سوال ماعده رو با سوال جواب داد. "سیان رو میخای چیکار؟" ماهده کمی مکس کرد. بعد گفت که: پدرجان من برای کار علمی دنبال اون دشت میگردم." اگر کمکم کنی خیلی ممنونت میشم پیرمرد مرد پوزخندی زد و با تمسخور گفت علم این وقت شب چی داره این علم واسه شما جوان ها جز بدبختی به خدا که نصف من از زندگی هز نبردین همتون رو هم مون چی بگه روشو کرد اون تا طرف خشمش رو تو صورتش نبینه و معلوم نشه پیرمرد که احوالات ماعده رو دید بیشتر از این سر به سرش نزاشت گفت سیان قبلا دشت بود الان بیشتر زمین کشاورزیه قبلا یه ایل بزرگی بود به اسم رستین میگن آخرین رئیسشون از وقتی ایلشون رو منحل کرده پول میده به یه سری تا توی اون دشت ذرت بکارن کسی از کارش سر در نمیاره والا آخر توی اون دشت ذرت میکارن میگفتند اونم رفته بود سراغ علم که اینطوری مغزش سوخت، ماهده از حرف پیرمرد خندش گرفت. اما فهمید که این کار خود سهرابه و به هوش سهراب آفرین گفت. سهراب شرایط اون دشت رو از همون روزا طوری نگه داشته که محیای آتش سوزی باشه. حتی هزینه این کار رو هم خودش میداده تا کسی متضرر نشه اگر روزی آتش سوزی رو داد. ماهده از پیرمرد پرسید حالا کجا هست این دشت یا مزرعه ذرت سیان پیرمرد جواب داد همین جاده رو مستقیم برو میرسی به یه برکهی کنار برکه جاده دیگه می‌بینی اونو برو تا برسی به دشت سیان معلومه دیگه ساقه‌های بلند ذرت رو میبینی ماهده ازش تشکر کرد دندعقب گرفت که بره پیرمرد یه دفعه بلند گفت راستی دخترم ماهد ترمز کرد پیرمرد گفت بیا منزل ما استراحت کن صبح برو خانمم هم خوب میمون داری بلده ها ماهده لبخندی از ته دلی زد و گفت ممنونم من اینجا رو یادم میمونه دا کن کارم خوب پیش بره قول میدم یه روز با شوهرم بیایم خوند پیرمرد هم خنده ای کرد و گفت در امان خدا باشی مائد روند دل تو دلش نبود اینکه نزدیک بود به دشت سیان حس عجیبی بهش میداد حسی هیجان بالاخره دید دشت سیان رو از دور ساقه‌های بلند و مرتب و با فاصله کم ذرت معلوم بود انتهای دشت یا شاید بشه گفت مزرعه یه سری درخت میدید انگار که جنگل کوچکی باشه فهمید که چرا سهراب این منطقه رو انتخاب کرده بوده و اون روز به آهالی رستین گفته بوده اینجا اگر آتیش میگرفت به این راحتی ها خاموش نمیشد و خبرش همه جا می پیچید ما رسید جلوی اولین ردیف زورت ماشین رو نگه داشت کلاهش رو گذاشت روی سرش آسین رو بالا زد بند کفشهاش رو محکم کرد رفت سمت صندوق و دور اطراف رو خوب نگاه کرد هیچ ردی از هیچ موجودی نبود گالون های بنزین رو اوورد بیرون اولی رو گرفت دستش و رفت لابلای مزرعه شروع کرد به پاشیدن بنزین لابلای گیاه ها از آوجدان سراغش اومده بود از اینکه باید گیاه ها رو بسوزونه زیر لب پی میگفت منو رو ببخشید گالون اول رو که خالی کرد برگشت سراغ گالون دوم و اون رو هم خالی کرد بین مزرعه گالون سوم رو که برداشت چند دقیقه ای رو بین مزرعه حرکت کرد میخواست آتیش به انتهای دشت هم برسه حتما خالی کرد بنزین ها رو, رو روی زورت ها و برگشت دم ماشین. کتلیش رو درآورد، نفس عمیقی کشید. نشست توی ماشین. پاکت سیگار وینستون رو برداشت. سیگاری نبود، اما هوس سیگار کرده بود. نخی بیرون کشید، گذاشت گوشه لبش و آتیشش کرد. فندک زیپو رو با آتیش روشنش پرد کرد روی ها آتیش شعله گرفت. ماشین رو روشن کرد. رفت سمت مقابل زررت ها و کمی فاصله گرفت تا آتیش بهش آسیبی نرسونه و زل زد به شعله هایی که هر لحظه داشتن بیشتر اوج می گرفتن و بزرگتر می شدن. حالا باید منتظر می‌موند هر لحظه استرابش داشت بیشتر می شد دشتی در آتش فرو رفته بود و یواش یواش هوا داشت گرگومیش می شد و آفتاب قرار بود سر و پیداشه لابلای صدای آتش و سوختن صدای جدید به گوش ما رسید صدای کوبیده شدن صمهای چند اسب بر روی زمین برگشت سمت صدا از بلندی مقابل دشت سیان چند سواره را دید که دارند نزدیک میشن امید توی دل ما اده جون گره سوارها نزدیک و نزدیکتر شدن. به لند کروز سیاه رنگ رسیدن. ماعده از نوع پوشش اونها فهمید که احتمالاً باید از دوستان قدیمی سهراب باشن. پوشششون شبیه چیزی بود که سهراب براش توصیف کرده بود. عصب ایستادن. یکی از سواره ها که سال خورده ترینشون هم بود از اسب پیاده شد. نزدیک ماعده اومد. ماعده درست بود که تا حالا اون مرد رو ندیده بود اما شناختش از چشم‌های سبزش از ابروهای پرپشتش و قد تقریباً کوتاهش پیرمرد گفت کیستی دختر تو این دشت رو آتیش زدی ماعده انگار که از قربت به آغوش آشنایی رسیده باشه اشکی از گوشه چشمش پایین ریخت و گفت میرزا جواد شما اینه پیرمرد تعجب کرد چرا که اصلا زن رو نمیشناخت گفت بله جوادم اما تو کی هستی من رو از کجا میشناسی برای چین دشت رو آتیش زدی ماعده بغزش ترکید مثل بچه ها عشق میریخت توی همون حال گفت میرزا من ماعده همسر سهراب یا همون بشیر بشیر شما اسم بشیر که اومد اون سواره های دیگه هم اومدن نزدیک ماهده ادامه داد بشیر گیر افتاده به کمک شماها نیاز داره اون گفت که بیام اینجا بیام و اینجا را آتیش بزنم یکی از اون سواره ها با ناراحتی و غم پرسید کجا گیر افتاده بشیر باید چیکار کنیم ماهده اومد جواب بده اما میرزا جواد پرید وسط حرف ها و گفت خانم شما و آقا بشیر رو سر ما جا دارید اما اینجا جای حرف زدن نیست ممکنه خیلی‌ها به خاطر آتش بیان این ورا ما باید بریم به رستین اونجا برای اون بگید که چی شده تا فکرامون رو روهم بریزیم مأده با تعجب پرسید رستین مگر رستین منحل نشد میرزا جواد با غمی جواب داد چرا دخترم بشیر خان این رو منحل کرد اما یه سری مثل من از پا افتاده نتونستن اینجا رو ول کنند. دوره هم جمع شدیم دوباره. ولی دیگه خبری از اون شکوه و جلال نیست. خبری از اون رستینه با شکوه نیست. کنار هم فقط روزگار می زرونیم. اگر موافقید بریم توی یکی از سیاه ما. اونجا راحت حرف بزنیم. معاده گفت بریم. معاده سوار ماشین شد. یه دست سوارها جلوتر حرکت کردن و معاده هم پشتشون شروع کرد بروندن. چند سوار هم پشت ماشین یه جورایی اسکورتش کرده بودن ماعده حس امنیت میکرد بعد از مدتها حس میکرد اینا آدمهایی از جنس صحرا بشن کنارشون حس آرومی داشت ساعتی بعد ماعده توی یک سیاه چادر بزرگ نشسته بود حسابی ازش پذیرایی کرده بودن انواع دمنوش و میوه و نوشیدنی و شیرینی جلوش چیده بودن حالا میرزا جواد به همراه دو مرد دیگه روبروش نشسته بودن میز جواد با لحن آرومش شروع کرد به حرف زدن گفت روز آخر بشیر خان یک عهد با همه اهالی بست اینکه اگر کسی توی زندگیش دچار مشکل شدیدی شد که نیاز به کمک هم قبیله های سابقش داشت دشت سیان رو آتش بزنه تا هر کی میتونه بیاد برای کمک هیچ وقت فکر نمی کردم خودش یه روزی این کمک رو بخواد بگو برامون چی شده دخترم بغز ماعده دوباره ترکید گفت میرزا اگر دست نجنبونیم ممکنه بشیر برای همیشه از دست بره اسم جاوید کمپانی رو شنیدید میرزا جواد آبدهنی قرط داد و گفت همونی رو میگی که میگن توی این روزگار کل دنیا تو دستشه ماعده تلخندی زد و گفت آره میرزا همون بشیر به جنگ با اونا به پا خواست. اولین نفری بود که نتونست ظلم اونا رو تاپ بیاره. اما اونا اسیرش کردن طوری که هیچ کس ازش خبر نداره. تا همین چند روز پیش من هم فکر میکردم مرده مفقود شده. میرزا با بحت گفت: واضح به گودخترم از اول تعریف کن با جزئیات. باید بدونیم چی شده تا بتونیم درست کمک کنیم. مائده شروع کرد به تعریف کردن از اول اولش از آشناییشون گفت، از ازدواجشون گفت، از زندگیشون گفت، از مادر نشدنش، از پیدا شدن سر و کله جاوید کمپانی تا شدن سهراب. همه رو با جزئیات گفت. بعد هم رفت سراغ ای که سهراب براش گذاشته بود، از قوم مایا گفت، از ناتیک گفت و از آخرین پیام سهراب بهش که گفته بود برو به دشت سیان، و اونجا را آتیش بزن و از اهالی رستین کمک بخواه ماعده در حال اشک ریختن بود که یکی از اون مردها بلند شد و اومد جلوی ماعده زانو زد و نشست. گفت خانم ما اولین چیزی که توی این قبیله یاد گرفتیم وفا بود. بشیر به شما درست گفته ما وفادارترین مردمانیم. تو همون لحظه دست برد به زیر لباسش و کنار پرلوش اون وقت خنجری بیرون کشید و با سرعت فرو کرد تو شکم مائده چشمای مائده از درد و ترس و تعجب مثل خون سرخ شد مرد ادامه داد اما کنار وفاداری یه چیز دیگر رو هم یاد میگیریم انتقام گرفتن رو اون وقت با همون خنجر لباس خودش رو روی بازوش تا شونهش پاره کرد. جای زخمی که به نماد ایل رستین بریده شده بود رو به ماعده نشون داد و گفت من مسیبم. به بشیر گفته بودم که یه روزی جوری ازش انتقام می گیرم که زندگیش سیاه بشه. اون وقت برای بار دوم خنجر رو فرو کرد توی شکم ماعده و گفت این برای پدرم دوباره خنجر زد و گفت این برای عشق اقلیما دوباره خنجر زد و گفت این هم برای منحل کردن رستینی که میراث ما بود و البته من دوباره زندش کردم از جاش بلند شد خون روی خنجرش رو روی بازوش کشید پاکش کرد و از سیاه چادر بیرون رفت ماعده روی زمین افتاده بود خون از شکمش و از دهنش بیرون می رخت. نگاه ماعده خیره بود به میرزا جواد میرزا اشکاش فرو ریخت. با بغز گفت من رو به بخش دخترم شرمندم اما بشیر نباید ایل رو منحل می کرد و بعد میرزا هم از سیاه چادر بیرون رفت ماعده حلقش رو از انگشتش بیرون آورد. گذاشتش روی لبهای خونیش و بوسیدش و توی دلش با خودش میگفت سهرابم نگرانتم بعد من به تو چی میگذره؟ من تمامم رو برای عشقمون گذاشتم من رو ببخش که نتونستم کمکت کنم و چشماش رو برای همیشه For
1: Let's go!